0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto
1: en la comunidad hispana de Estados Unidos.
2: Buenas noches, comenzamos en el noreste del país con el impacto de una fuerte tormenta invernal que tiene congelada la región. Nueva Inglaterra es una de las áreas más afectadas con una acumulación de nieve de un pie o incluso más en algunas ciudades. Las temperaturas extremas han causado estragos que dificultan la movilización, obligando a millones de personas a permanecer en sus casas. Blanca Rosa Vilches tiene el reporte.
3: Aquí por las seis y
4: Desde la madrugada, trabajadores como José Carlos Martínez empezaron a retirar la nieve de carreteras y calles.
3: Tuvimos que movilizar a todos los trabajadores para que vinieran hoy a las 5 de la mañana y a las 4 para empezar, porque estaba cayendo muy rápido y se estaba acumulando. Cayeron
4: entre una a dos pulgadas por hora desde Filadelfia hasta Boston, dejando a cerca de 150.000 hogares sin electricidad en Pensilvania. Baltimore y Massachusetts recibieron casi nueve pulgadas, la acumulación más grande de los últimos seis años. En el Parque Central en Nueva York, tres pulgadas, el nivel más alto en dos años. En New Jersey, residentes como Arely Ramírez dicen no haber extrañado limpiarla. Mi técnica empezaba de allá, de afuera, hacia adentro. Yeah. Hacía dos años que no limpiaba, ¿eh? Sí, buenísimo sin limpiar ni nada. <risa> en Massachusetts se cancelaron las clases por las nueve pulgadas de acumulación. Nueva York optó por las clases virtuales para cerca de un millón de estudiantes.
0: It's going to be remote learning day.
4: Algo que no se, se que hacía desde la pandemia. La sal empezó a distribuirse por calles.
1: Bueno, sirve para cuando hay mucho hielo, pues disolver ese hielo, volverlo a agua y entonces se le hace más fácil a la gente caminar.
4: Más de mil vuelos fueron cancelados por la acumulación de cuatro pulgadas en los aeropuertos. Las próximas horas seguirán siendo una lucha contra el tiempo porque para mañana se anuncian que las temperaturas van a descender 10 grados Fahrenheit y esto, por supuesto, que van a complicar las labores de limpieza.
2: En West New York, Blanca Rosa Vilches, Univision. Continuamos con más información de Nueva York. El consulado de México lamentó la muerte de un ciudadano de ese país identificado como Obed Beltrán Sánchez, de 35 años. Es la única víctima mortal que dejó el reciente ataque armado en una estación del metro en el Bronx, donde otras cinco personas resultaron heridas. En este momento continúa la búsqueda de al menos cuatro sospechosos involucrados en esta balacera que habría comenzado por una disputa entre adolescentes. Nayeli Chávez-Geller tiene lo último. ¿Qué más se sabe, Nayeli?
5: Muchas gracias, Silvia. Así es, en este momento la policía de Nueva York continúa buscando a los sospechosos de este aterrador tiroteo que, como mencionaste, acabó con la vida de Obed Beltrán Sánchez, oriundo de Puebla, México, e hirió a cinco personas más cuyas edades oscilan entre los 14 y 71 años. Entre los heridos más graves se encuentran una mujer de 29 años que recibió un disparo en la cara y en el cuello. La policía ha dicho que todas las víctimas sobrevivirán y es esta mañana dio a conocer la fotografía de dos de los sospechosos y continúan revisando el video de seguridad del área para poder identificar a otro. Asimismo, continúan investigando qué fue lo que provocó la disputa dentro del vagón del Subway que acabó con la... Lluvia de balas en el andén de esta estación en el Bronx, pero de momento creen que se trató de una riña entre dos grupos rivales de pandillas. De hecho, entre los heridos podría encontrarse uno de los sospechosos involucrados en el tiroteo. Es toda la información que tengo desde Nueva York. Regreso contigo, Ilia.
2: Nayeli, gracias. En Texas surgen nuevos detalles sobre la mujer que
5: desató una balacera
2: en una iglesia cristiana de Houston. Todo esto ocurrió delante de su hijo de solo siete años a quien llevó con ella. El menor y otro hombre resultaron heridos y ella fue abatida por la policía. Lidia Terrazas habló con personas allegadas a la atacante y le hablaron de su vida y de
6: la relación que tenía con su hijo. This was And this was preventable. Un acto predecible que se pudo prevenir, así calificó el ataque la abuela paterna de Samuel Moreno Carranza, de siete años de edad, el hijo biológico del atacante, quien sigue en condición crítica tras recibir un disparo en la cabeza al quedar atrapado en el fuego cruzado entre su madre y los agentes que intentaban neutralizarla. Janice Ivonne Moreno ingresó a la megaiglesia Lakewood en la ciudad de Houston con un arma AR-15 que habría adquirido de manera legal tan solo dos meses antes. Y puso en jaque a cientos de feligreses que esperaban el comienzo del servicio religioso en español. Wally Carranza, la madre de la expareja de Moreno, confiesa que al percatarse del tiroteo presintió que se trataba de su nuera y su nieto y llamó a la policía de inmediato. Y es que Moreno cuenta con antecedentes penales que se remontan al año 2005. La larga lista incluye cargos por asalto, robo, evasión de arresto, posesión de marihuana y el porte ilegal de un arma de fuego. A esto se le suma un historial de problemas de salud mental.
7: She was able to purchase guns when she herself freely and openly said
6: I'm a woman with schizophrenia. Sus allegados aseguran que intentaron tomar medidas para proteger al menor de su propia madre al percatarse de su posesión de armas pero sus plegarias cayeron en oídos sordos en la primera etapa de la investigación para descifrar los motivos del ataque se contempla la posibilidad de que una disputa familiar entre moreno y el padre del menor haya sido el detonante la abuela del menor reitera que no considera esto un ataque de odio ni mucho menos un acto de terrorismo y asegura que moreno fue víctima de su enfermedad mental pero también añade que fueron diversas las agencias y sistemas que que le fallaron tanto a ella como a su nieto. Es todo de mi parte desde Houston, Texas. Lidia Terrazas, Univisión.
2: Pasamos a Washington. Finalmente, el Senado aprobó un paquete de ayuda de 95 mil millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán. Esto ocurre tras meses de negociaciones y divisiones republicanas sobre el papel de Estados Unidos en el extranjero. Sin embargo, el destino de este proyecto es incierto por la fuerte oposición de muchos republicanos en la Cámara Baja porque no incluye medidas para resolver la crisis migratoria en la frontera. Claudia Uceda nos amplía. Esta madrugada,
8: luego de debatir toda la noche, con 70 votos a favor y 29 en contra, el Senado aprobó un paquete de 95 mil millones de dólares de ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán. Este no contenía la seguridad fronteriza. Tras la victoria, el líder demócrata del Senado le pidió al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que actúe. Right Haz lo correcto y tráelo al pleno de la Cámara Baja. El demócrata resaltó que 22 senadores republicanos votaron a favor. El presidente Joe Biden también presionó. Tráelo al pleno. Pidió que no se deje controlar por un grupo pequeño de extremistas. Pero el republicano Mike Johnson rechazó la propuesta porque carece de medidas de seguridad fronteriza. Comentarios que surgen luego que los mismos republicanos bloquearan la semana pasada un paquete bipartidista de seguridad fronteriza que limitaba el asilo. Y es que muchos de ellos piensan que hay que asegurar la frontera y que las medidas que ofrecen los demócratas no son lo suficientemente duras. Esta noche en la mente de Johnson está destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas. El primer voto para abrir el juicio político contra Mallorcas fracasó la semana pasada porque los republicanos se quedaron cortos por un voto, avergonzando al líder.
1: Buscar de darle la culpa de lo que está ocurriendo en la frontera lo que está ocurriendo con los refugiados, la cuestión de inmigración y darle la culpa a Mallorcas es la mentira más grande ahorita.
8: Mallorcas es acusado de no hacer cumplir las leyes y de haber violado la confianza pública, delitos que no califican para procesos de juicio político. Ilia, el voto se puede dar en cualquier momento. La vez pasada el republicano Steve Scalise no estaba presente debido a su tratamiento de cáncer. Hoy sí está Aquí y los republicanos esperan que su presencia los lleve a la victoria. El número mágico es 216. Regreso contigo.
2: Estamos pendientes de esa votación. Muchas gracias, Claudia. El expresidente Trump le pidió a la Corte Suprema que suspenda un fallo de un tribunal inferior que le negó inmunidad penal. Sus abogados apelaron de emergencia con el argumento de que en aquel momento Trump era presidente y por lo tanto era inmune al procesamiento por cargos de conspirar para revertir su derrota electoral en el 2020. Sus abogados dijeron que sin inmunidad de procesamiento penal, la presidencia tal como la conocemos dejará de existir. El senador Bob Menéndez quiere que un juez federal traslade su juicio por soborno de Nueva York a Nueva Jersey. El funcionario es acusado de presuntamente conspirar con su esposa y tres empresarios para utilizar su posición de poder en beneficio de ellos y de los gobiernos de Qatar y Egipto. A cambio, Menéndez habría recibido dinero en efectivo, lingotes de oro y un auto de lujo. El juicio está programado para comenzar en mayo.
0: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
2: Los residentes de Nueva York deciden hoy en una elección especial quién será el que ocupe en el Congreso el escaño que quedó vacante cuando fue destituido el republicano George Santos por una veintena de delitos. El resultado de esta elección influirá en el equilibrio de fuerzas de la Cámara Baja de actual mayoría republicana. Violeta Bastardo está en vivo. Adelante, Violeta. Hola, muy buenas tardes, Ilia. Yo me encuentro en una escuela a las afueras. Esto es un centro de votación pese al mal clima y también la gran acumulación de nieve, los neoyorquinos han venido durante todo el día a votar, no en grupos, sino más bien uno a uno, poco a poco. Aquí el demócrata Tom Suárez y también las representantes republicana Macy Phillip se disputan el cargo que deja vacante George Santos luego de su destitución. Es importante anotar que esta elección es muy importante para noviembre, cuando vengan las elecciones en el Congreso. Recordemos que se estarán pasando importantes leyes que directamente impactará la vida de millones de estadounidenses. Con esta información desde Nueva York, ahora regreso allá contigo al estudio. Muchísimas gracias, gracias, Violeta. Vamos a cambiar de tema para hablar de las finanzas porque hay buenas noticias que pueden ser un alivio para el bolsillo. La inflación cayó en enero al 3,1%, mostrando que sigue a la baja desde el 2021. Sin embargo, la Oficina de Estadísticas Laborales detalló que el índice de vivienda aumentó en un 0,6%, y el de los alimentos subió un 0,4%, mientras que el índice energético cayó un 0,9% debido en gran parte a la caída del precio de la gasolina. Tres sindicatos distintos que representan a los auxiliares de vuelo de aerolíneas en Estados Unidos convocaron hoy a manifestaciones en 30 aeropuertos, esto para exigir nuevos contratos y salarios más altos. Los asistentes de vuelo dicen que los pilotos lograron grandes aumentos de sueldo el año pasado, mientras que ellos siguen cobrando bajos salarios que no han incrementado en varios años. En el juicio de 2018 en Nueva York a Joaquín El Chapo Guzmán, unas grabaciones fueron muy importantes para que recibiera una condena a cadena perpetua. Esas grabaciones secretas las logró Margarito Flores, un traficante que ganaba millones de dólares al mes con la droga que enviaba El Chapo, pero que el sec capturado decidió colaborar con la justicia. Isaías Alvarado habló con Margarito y esto fue lo que le dijo.
1: Su nombre real es Margarito Flores, pero hoy usa otra identidad para que no lo encuentre el cártel de Sinaloa. Él y su hermano gemelo Pedro fueron los principales distribuidores de droga del cártel en Estados Unidos, hasta que decidieron volverse informantes de la DEA. Los gemelos Flores grabaron en secreto conversaciones con Joaquín El Chapo Guzmán. Estos audios fueron exhibidos en el juicio del narcotraficante en una corte de Nueva York en 2018.
3: Bien, bien, ¿cómo
1: Le un favor. El Chapo negociaba un cargamento de heroína con Pedro Flores, quien fue uno de los testigos que declararon en su contra.
0: Un día me desperté con este pensamiento que que podía cooperar y, y arriesgar la vida para tratar de cambiarla, ¿no? Tenía ese sentimiento que mis hijos iban a crecer casi igual como yo crecí.
1: Los gemelos Flores, de 42 años, nacieron en Chicago y desde pequeños aprendieron sobre el narcotráfico de su propio padre. Tenían ocho años cuando los llevó a México a recoger drogas. Usó a los niños para despistar a los agentes aduanales. Era muy común que podíamos estar en la cena y pudiera haber 10 kilos de cocaína ahí en la cocina o tener unas 500 libras de marihuana en el sótano, ¿no? La Organización de los Flores transportaba droga en aviones privados, trenes y camiones. Se extendió a varias ciudades y pronto la DEA los puso en su mirilla. En 2004, el Departamento de Justicia los acusó de conspiración para distribuir narcóticos. Los gemelos huyeron a México. Desde ese momento, los Flores fueron acumulando poder. Eso atrajo la atención de las autoridades y los arrestaron. Su cooperación con la DEA fue una estrategia para que les bajaran el castigo. En 2015 fueron sentenciados a 14 años de prisión. Los liberaron en noviembre de 2020. Margarito Flores dice que quiere rehacer su vida y para ello imparte cursos a policías antinarcóticos. La tecnología cambia, ¿verdad? a lo mejor las drogas cambian, ¿verdad? pero la forma de transporte, la forma de, de este, las redes no cambian. Desde Los Ángeles, Isaías Alvarado, Univision.
2: Y también puede ir a la página univision.com diagonal Margarito para conocer más sobre el testimonio de Margarito Flores y su programa de protección de identidad. Vamos a ir ahora a El Salvador. Los habitantes de una tranquila isla de ese país dicen que la política de mano dura del presidente Nayib Bukele contra los criminales les ha robado la paz. Aseguran que nunca tuvieron problemas de pandillas, pero que ahora viven con miedo tras la detención de varios vecinos por ese delito que ellos califican de injustas. Pedro Ultreras viajó a la isla Espíritu Santo y nos amplía.
0: La tranquilidad, que por años reinó en esta isla de El Salvador, se acabó con la llegada del régimen de excepción, dicen sus habitantes.
7: La gente no duerme a gusto. Hoy si oye la tiro un chucho, ya están pendientes ahí que si es la autoridad la que viene, a quién se vayan a llevar.
0: Desde que Bukele declaró la guerra a las pandillas, de esta isla se llevaron a 25 personas, por supuesta asociación pandilleril, entre ellos a Sandra Hernández, Alguien la denunció anónimamente.
7: Este es chambre, dijo. El mismo de la autoridad, este es chambre, dijo. Pero nosotros no podemos hacer nada. Entonces yo recibí orden de mi superior y yo fui a traer. La verdad se siente duro.
0: Además de Sandra, también detuvieron a su pareja porque no tenía una identificación a la mano.
7: Llegó el oficial y le dijo a ella, ¿das tú doy? Y le dijo, no, le dijo. Ah, pues venite, le dijo. Yo estaba sentada en el suelo, esposada, y cuando vi eso me levanté y le dije, hey, oficial, le dije, ¿y a ella por qué? Le dije. ah, me dijo, lo mismo que a vos le voy a poner, me dijo.
0: La isla de Espíritu Santo está a menos de dos horas de San Salvador y unos 20 minutos en lancha. Los habitantes dependen de la producción de coco. Tienen una cooperativa donde son socios y trabajadores. Viven como una misma familia. Nunca ha habido pandillas, asegura la población.
3: Él me decía, mamá, no te
7: preocupes. Yo ya voy a venir. Y ahora 21 meses y mi hijo, yo no sé nada de él.
0: A Yanira también le llevaron a su hijo Saúl, de 32 años. Él fue un reconocido goleador de fútbol playero.
3: Salvador. Saúl, Blanco da la
0: Saúl perteneció a la selección nacional y representó a su país en varios torneos alrededor del mundo, pero se lesionó y regresó a la isla. Y todos los detenidos de esta isla era gente trabajadora, lancheros, pescadores, carretoneros o personas que trabajaban en los cocos. A nadie, dicen aquí, se les ha podido comprobar que estaban asociados con las pandillas.
7: Hay muchos inocentes. He conocido doctoras, abogadas.
0: Sandra fue liberada después de un mes debido a una enfermedad que requería cirugía urgente. Su novia sigue presa, al igual que Saúl. Ambos sin sentencia ni una investigación que compruebe su culpabilidad. En Espíritu Santo, El Salvador Pedro Ultreras, Univisión.
2: Se acerca el Día de los Enamorados y quienes reciben mensajes afectuosos de parte de desconocidos deben tener cuidado. El FBI alertó sobre un sistema que se apoya en la inteligencia artificial para enamorar a personas en las redes sociales y luego estafarlas. Las autoridades reportan decenas de miles de víctimas. Luis Mejid nos habla de los falsos enamorados. Yo me enamoré de él, pero es que tenía, tenía palabras...
3: Muy bonitas. Dicen que el amor no tiene edad. Me dijo, pero yo quiero casarme contigo. Pero este tipo de fraude prefiere a los mayores. A los 80 años, el renal le da vergüenza mostrar su rostro.
7: Él al principio
3: no, no me pidió dinero, no me pidió nada. La humilla y le duele que el hombre que le enamoró en Facebook haya sido un estafador a quien solo le interesaba el dinero. Uf. ¿Cuánto dinero crees que has perdido con él?
7: Ah, oh, como unos... Yo pienso que como unos 10.000, porque yo tenía dinero guardado y lo, lo usaba.
3: Cuando ya iba me había acorralado porque saqué un préstamo, a un banco. Elena no es la única que ha caído, ella es una de miles, mujeres y hombres solos, personas vulnerables que se ilusionan con un nuevo amor o una amistad. El FBI dice que este tipo de fraudes románticos son una seria amenaza que tristemente va en aumento. En el 2022 se reportaron más de 70.000 casos en los Estados Unidos y las víctimas en conjunto perdieron más de 1.300 millones de dólares. Sí, Quienes bueno, trabajan con víctimas de abuso dicen que los familiares pueden ayudar.
4: A dejarles saber de que realmente no todo lo que está en la Internet este, es realidad. Uh, porque ellos piensan que porque está en la Internet todo es verdadero.
3: A Elena la elección le costó caro. Eh,
7: ahorita ya no lo haría.
3: Y no quiere que otros se dejen engañar. Ya no lo haría. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
2: Hay que tener cuidado. Bueno, y tenemos buenas noticias para compartir con ustedes. El Super Bowl número 58 que ganaron los Chiefs de Kansas City en Las Vegas y su historia como el más visto en Estados Unidos con más de 123 millones de televidentes. Por primera vez, Univisión y VIX formaron parte de esta transmisión del Super Bowl y lo inauguramos con un gran récord de audiencia en español 2.300.000 televidentes, gracias a ustedes por su preferencia, nos vemos mañana
0: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión como siempre, gracias por escucharnos